0: 《战争与和平》第一卷第二部第十一章。第二天，他醒得很迟，回顾着过去的印象。他首先想起，今天要去觐见法兰西皇帝，想起陆军大臣、恭敬的奥国侍从武官、比利宾，以及昨晚的谈话。为了入朝觐见。他穿了好久没有穿过的全副礼服，他气色旺盛、活泼、漂亮，吊着一只手臂走进比利宾的房间。房间里有四个外交界的人，伊波利特·库拉锦是使馆的秘书，鲍尔康斯基原来和他相识，比利宾把他介绍给了别人。在比利宾这里的人是年轻。有钱快乐的社交人物，他们在维也纳也在这里组成一个特殊的团体。比利宾是这个团体的首领，并且称他们为我们自己的人。这个几乎全是外交官组成的团体，显然有他自己的上流社会的兴趣。这和战争和政治无关，但和某些妇女。和官场的事物有关。这些先生们显然乐意的在他们的团体中接待安德烈公爵，就像他们自己的人那样。由于礼节，并作为开始谈话的题目，他们向他问了几个关于军队与会战的问题，然后谈话又转为不连贯的、愉快的笑话和闲谈了。但特别好的。有一个人说到同僚外交官的不幸事件。特别好的是，大臣直接向他说，派他到伦敦去就是升官。他对这件事儿应该这么看法的。您可想得出他这时候的样子吧？但最坏的，诸位，我要向你们揭露库拉金的秘密。那个人不幸，这个堂皇，这个可怕的人却利用这一点。伊波利特公爵躺在安乐椅上，把腿架在扶手上，他笑了起来。告诉我这件事儿吧，他说。哼，你是弹簧，哼，你是蛇。许多声音说。您不知道鲍尔康斯基，比利宾向安德烈公爵说。法军，嘿，我差一点就说出了俄军，所有的暴行。和这个人在女人当中所做的事情比较起来，就算不上什么了。女人是男人的旅伴。伊波利特公爵说，开始在油滨眼镜里望着自己翘起的腿。比利宾和我们自己的人望着伊波利特的眼睛，哈哈笑了起来。安德烈公爵看出这个伊波利特是这个团体里的小丑，他不得不承认，他几乎为了自己的妻子嫉妒他。不，好，我一定要用库拉金来招待你一下，比利宾向鲍尔康斯基低声地说。当他谈起政治的时候，他妙极了，你应当看看那副自尊的样子。他坐到伊波利特旁边，在额头上起了些皱纹，便和他谈到政治。安德烈公爵和别人站在两人的周围。柏林的内阁不能表示对于联盟的意见。伊波利特富有含义的望着大家，说起来了：“没有表示，如同在他的最近的照会里。”你明白，你明白。此外，除非皇帝陛下放弃我们的联盟的原则。等一下，我没有说完。他抓着安德烈公爵的手臂，向他说：“我以为干涉比不干涉强，并且……”他沉默了一会儿。最后，我们不能怪我们的。十一月二十八日的紧急文书被拒绝。这件事儿就是要这样结束的。他放开鲍尔康斯基的手臂，借此表示他现在完全结束了。德莫西尼，我从你藏在金嘴里的石子儿认出了你。比利宾说，他的厚蓬蓬的头发得意的摆动着。大家都笑了，伊波利特笑的声音比别人都高，他显然是觉得难受了，喘息了，但他忍不住他粗野的笑声，这笑声震动了他一向没有表情的脸。那么这么办，诸位，比利宾说，鲍尔康斯基是我家里的客人，现在是在布鲁恩。我想要尽可能的用这里生活上的一切乐事招待他。假若我们是在维也纳，这就容易办了；但是在这里，在这个讨厌的莫拉夫小地方，这要难一点了。我要请你们大家帮忙。我们应当对他进步吕恩的地主之谊。你们担任看戏，我担任交际，你。伊伯利特，不用说，女人真应该让他看看阿梅丽，她好标致。一个我们的自己人，吻着手指尖说：“总之，比利宾说，我们应该使这个血腥的军人注意到更人道的事儿。”我恐怕不能叨扰你们的款待了，诸位。现在是我应该出门的时候了，鲍尔康斯基看着表说：“到哪儿去？去见皇帝。”哈哈，好，再见，鲍尔康斯基，再见，公爵，早点来吃饭。”大家的声音说：“我们要照应您。您和陛下说话的时候，要尽可能多的称赞供给军需和行军路线的有条理。”比利宾送鲍尔康斯基到外厅时，向他说：“我本想称赞，但是就我所知道的，我不能够这样办。”鲍尔康斯基微笑着回答：“好，总之尽可能的多说话。他极愿意接近人，但是他自己不爱说话，也不会说话。您就会知道的。”